0: estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican. Así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? La semana pasada empezamos una serie en Hebreos. Espero que esta semana uh, tuvieron una chance para entrar en la Escritura a uh, sus mismos. Quiero desafiarte a entrar en la Palabra de Dios tú mismo no tomas nuestra palabra um, por ello una de las cosas mejores que puedes hacer es leer la palabra de Dios y desarrollar uh, oídos que oigan eso significa um, la habilidad de oír la voz de Dios hablando directamente um, revelando su amor y su cuidado y su visión y su valor de quién eres a través de su palabra. Entonces uh, te doy ánimo si no has tenido oportunidad to todavía o abre el libro y entra en Hebreos y lea, lea con nosotros Entonces, en enero yo estaba escuchando a dos pastores que, quien respeto, están en lados opuestos del país y no creo que tienen ninguna relación uno al otro, pero los dos hicieron una declaración similar y la declaración fue eso que si es ahora es el momento más fácil para um, para seguir jesús en nuestra cultura um, occidental que si ahora es el momento más fácil de seguir jesús de nuevo, en la cultura occidental, nuestras mentes y corazones y fe preparadas por eso. Y en primer vista, eso es un poco deprimido o um, desalentador, pero no creo que eso fue la intención de estos pastores, ellos son líderes muy alentadores, um, creo que su cor es traer una, um, una mente, un estado de alerta a estos tiempos en que vivimos, en que nuestra fe necesita ser desarrollada en um, resistencia. Yo he sentido eso durante COVID um, mientras es, estábamos es, experimentando las divisiones en, en la iglesia y uh, las divisiones políticas, y a veces yo me pensé, ah quizás un, mi fe está un poco fuera de forma, no, no es tan desarrollada ni practicada que antes y me sentí un poco cansado, uh, sin energía, perdiendo ánimo y, y yo y hablé con unos de ustedes que ustedes se sentían lo mismo y yo sé que vivimos en un um, entorno más o menos fácil para tener, tener fe que a veces puede sentir un poco subdesarrollado entonces el escritor de hebreos están Está escribiendo a esa gente que ha experimentado persecución y él ve que um, hay más persecución en el horizonte y que las, los tiempos buenos no van a durar ahí en Roma. Entonces, él está tratando de um, dar al, aliento y está diciendo hombre, sé la fe que tienen, ve, he visto uh, la creencia que tienen en tus corazones y quiero desafiar, desafiarles y um, de no dejar esa fe ir, irse y no, no desvía, de la confianza que tienen en Cristo. Él es el, el ancla, la ancla, sin importar lo que viene en el futuro. Y Él está tratando de darlo darles ánimo y animarles. Y creo que en esa misma manera, mientras um, enfrentamos uh, situaciones difíciles yo oh, espero que ustedes um, salgan de esa serie edificados en tu fe y la segunda cosa que él quiere hacer es darlo, darles una fe que uh, perdura él quiere impartir a ellos una fe que puede perseverar eh, con la razón que él dice que la fe es una carrera, pero no es una carrera corta. En una carrera corta solamente necesitas entusiasmo, ¿verdad?, para terminar. Pero, y, pero es más como un maratón. Y si es un maratón, entonces necesitamos desarrollar persistencia, um, resistencia, la habilidad de uh, resistir en nuestra fe y um, desafíos y momentos donde quizás um, tenemos fatiga y estamos cansados. Y, Necesitamos desarrollar los músculos de uh, resistencia. Entonces, si vamos a tener fe, necesitamos desarrollar uh, perseverancia y resistencia. Entonces, él empieza a desafiarnos a hacer esto. Y uh, hablé la semana pasada, si vamos a correr un maratón, hay fundamentos. Hay cuatro fundamentos en la escritura que nos guían a tener fe que perdura y quiero darlos uh, de nuevo si no estuviste aquí o perdiste sus apuntes. Número uno, pon nuestra vista en las cosas que nos dan confidencia y motivación para, para resistir. Tenemos que enfocar nuestra atención en las cosas que nos dan confidencia y motivación para perdurar. Dos, tenemos que depender y imitar el que corrió antes de nosotros. Tenemos un modelo, un ejemplo que nos mostró cómo hacerlo. Entonces, podemos um, usar un ritmo, modelar nuestros nuestras vidas después de él, él no solo es nuestro modelo sino también nuestra fortaleza y él nos da la habilidad para correr con resistencia. Tercer, necesitamos um, que condicionarnos um, para echar grasa extra espiritual que nos ralentiza y nos estorba. Cuatro, tenemos que cambiar nuestra perspectiva en cómo interpretamos nuestras circunstancias, dolor y fatiga. Ves, los corredores, la gente que corren para um, resistencia la manera en que ven sus circunstancias y la fatiga y desafíos es completamente diferente que alguien que no está corriendo para la resistencia. En la misma manera, si vamos a correr en fe, necesitamos cambiar la manera en que um, percibimos nuestras vidas. Creo que una manera genial de resumir esto es esto. es Correr la carrera con resistencia requiere enfoque, intencionalidad, y entrenamiento. Requiere enfoque, intencionalidad y entrenamiento. Vamos a ahorrar. Padre, danos fe hoy. Incite fe en nosotros mientras escuchamos tu palabra. Edifícanos en fe, Dios. Señor, ayúdanos a tener fe que resiste sin importar lo que venga que nuestra fe confiará y ten, tener confianza en quién eres y lo que has hecho en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. El pasaje en que vamos a enfocar hoy es el capítulo 12 de Apocalipsis. Hebreos, empezando uh, con versículo 5. Vamos a leer. ¿Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te Desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijos. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciban, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetaban. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Yo sé que cuando lees este texto, que cuando oiga, oyes um, palabras como la disciplina, corrección, uh, represión, reprimanda, castigar, que no es una palabra que usamos mucho, cuando oyes estas palabras, yo sé que hay narrativas internas y heridas internas que todos nosotros llevamos hacia esas cosas. Y porque todos nosotros cre crecimos, eh, crecimos en familias imperfectas y um, alrededor de entrenadores y jefes que quizás usaban esas palabras en maneras que no, um, no eran buenas o um, que no nos ayudaban en nuestras vidas. Entonces, cuando lees este texto, quizás piensas que es algo desalentador, como una, una de esas cosas que te estorba eh, en creer en la bondad uh, de Dios y creo que por eso el autor aborda eso porque él sabe que presentemente y en, eh, actualmente y en el primer siglo que la gente viene de um, perspectivas imperfectas de la disciplina y, um, y de padres. Y él sabe eso y Él quiere ayudar a replantear nuestro entendimiento de Pernurias y um, la disciplina de Dios en nuestras vidas y, y nuestro entendimiento en cómo Él entrena, nos entrena y nos crece y yo sé que muchos de nosotros traemos tristeza a, tristeza a muchas de esas cosas creo que en ese punto es import, este punto es importante realizar que cuando estás estudiando la palabra de dios Um, hablamos de eso la semana pasada queremos entender a quién a quién fue la audiencia original a quién estaba escribiendo el autor y por qué qué fue el propósito de esta carta pero también Aquí está otro aspecto clave. Cuando estás estudiando la palabra de Dios, no solo es saber el contexto de la carta original, pero, sino también entender qué es el contexto que yo estoy trayendo al texto. Así que cuando estás estudiando este texto, tienes que preguntarte qué es, yo asocia, asocio con esta palabra. ¿Qué me dice mi cultura sobre esta palabra disciplina? Bueno, mi, mi cultura me dice que la disciplina es negativa. Que es negativa, ¿verdad? Que siempre es esta corrección dura que no, no quieres disciplina en tu vida que es una cosa negativa pero es esto verdad entendiendo el entendimiento que el texto trae a la disciplina así que cuando estudiamos la palabra de Dios siempre pregúntate ¿cómo Estoy yo poniendo a este texto mi contexto porque muchas veces mal interpretamos, cuando mal interpretamos no podemos recibir lo que Dios está diciendo a través del texto um, debido a nuestra propia historia y nuestro propio contexto. Así que, primero, él dice esto. ¿Has olvidado completamente la palabra de aliento, de ánimo, que te da como le da un padre a su hijo? Dice, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Así que aquí está la primera, el primer replanteo que el autor quiere hacer. Uno es, es entendimiento del, de la disciplina de Dios. Él quiere replantear nuestro enti, entendimiento de la disciplina de Dios en nuestra vida. Primero, él dice que la disciplina de Dios es ánimo y aseguranza. Él habla en ese pasaje de capítulo 12 que la presencia de la corrección de Dios y su disciplina y su uh, reprimenda en nuestra vida realmente es el ejemplo de su amor y afección para nosotros. Y esto es al revés para nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Lo vemos y decimos, corrección siempre es um, rechazo y corrección siempre significa que yo he um, fracasado, que no soy lo suficientemente bien, o bueno, que él es decepcionado conmigo. Pero este texto dice el opuesto, que la disciplina y corrección de Dios son um, realmente el ejemplo del amor de Dios en nuestras vidas. Esto es tan diferente que nuestro entendimiento humano porque tantos de nosotros crecimos en familias que quizás disciplinaban muy duramente o quizás um, no disciplina para nada, para que te sentía um, ignorado. Quizás tenía un jefe que nunca um, te animaba y siempre estaba buscando por lo que hicieras mal. Y, Quizás estás buscando un esposo, una esposa que te ama sin condición, uh, siempre y cuando comportas perfectamente, pero tal pronto que actúas mal, ellos quitan su afección uh, y amor por ti. Y debido a eso, um, plan, uh, marca nuestro entendimiento de Dios y, y nos hace pensar que cuando Él nos cor corrige es necesitamos saber que es un acto de um, cu cuidado y um, pero tan pronto como oímos esta oigamos estas palabras Fui, um, vamos a esta narrativa negativa replanteándolo en luz negativa la palabra aquí para disciplina es pedeo es una palabra estándar para um, crecer o criar hijos um, como enseñar educar Moldear el carácter de otros a través de corrección y um, aliento. Está usado tres veces en la Biblia. Una vez aquí y otro cuando hablando de cómo um, criamos nuestros hijos. Y la tercera vez, hablando sobre la escritura y cómo la escritura está allí para entrenarnos a nosotros y entre, sí, entrenar, entrenar y enseñarnos. Pero... Tan frecuentemente esto nos detiene um, en nuestra carrera en fe, es nuestra mal interpretación de la disciplina y corrección de Dios en nuestra vida. Él continúa diciendo um, que, que lo que soporta, soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Así que el segundo replanteamiento que él quiere hacer es replantear la actividad de Dios en pernurias. Él quiere replantear la actividad de Dios en las penurias Y es importante cuando lees aquí que hemos a soportar las penurias como disciplina. No está diciendo que las penurias son la disciplina. Él no está diciendo que COVID-19, que tu matrimonio um, fracasado, que su dolor crónico, que su diagnóstico de cáncer, que su pérdida en su vi tu vida es la disciplina o castigo, o decepcionamiento en ti. Demasiadas veces, cuando um, vamos, atravesamos el murias, lo interpretamos como Dios disciplinándonos. Que como, como si hemos hecho algo mal o equivocadamente y tantas veces estas um, presunciones y creencias um, malas o incorrectas uh, nos detienen es tan difícil para nosotros confiar en un Dios que es que nos castiga con las penurias. Y Jesús constantemente estaba yendo y destrozando estos tipos de presunciones. Él constantemente estaba yendo a líderes religiosos que habían tomado porciones de la escritura y mal interpretaron y, y pusieron cosas en Dios que no eran de Dios. Dos veces en el Nuevo Testamento él um, aborda eso como una vez él dijo uh, llueve en los justos y los no justos. ¿Qué está diciendo así? está diciendo que llueve a la gente que haga cosas buenas o correctos, correctas y también llueve a la gente que haga cosas incorrectamente. El llueve no está vinculado con sus, sus acciones y en otro lugar cuando los discípulos lo están le están preguntando este niño que es ciego quién pecó para causar esto y Jesús dijo no es pecado porque este hijo niño está ciego él es ciego porque para que la gloria de Dios se manifiesta en su vida es presunciones así como estas que Dios quiere des, destruir cuando ponemos nuestros ojos en Jesús cuando vamos, vamos a la escritura al evangelio Pero tantas veces, esto nos estorba. Así que esto es lo que pienso que Jesús está comunicando. Sabes, yo tenía padres asombrosos. Estaban muy amorosos me cuidar, cuidaban bien y me amaban bien no, no eran perfectos pero me amaban muy bien y yo tenía mi madre que si alguien me estaba burlando o haciendo um, muy des desagradable conmigo ella um, quisiera Llamar al principal o el maestro o los padres del otro hijo um, para, para defender su hijito, ¿verdad? ¿Alguien más uh, tenía esa madre? Pero también tenía un padre quien me amaba y me cuidaba y pienso que um, había tiemp habían tiempos en, en, en que en vez de llamar al maestro, él permitía que yo um, vaya por tiempos de penurias, um, tiempos difíciles porque me amaba y él sabía que en esta vida en que yo enfrentaría gente que no les gusto gente que um, estaría contra mí y con quien yo tendría que lidiar y permitiéndome ir a través de estas penurias y él sin intervenir um, aunque a veces sí lo intervino me estaba amando y me estaba mostrando y me estaba disciplinando y me estaba disciplinando para ser una persona para ser una persona mejor una persona um, quien podría uh, resistir las dificultades en esta vida. Justo como un padre terrenal usa lo que el, el hijo percibe como circunstancias no amenos, para traer un fin deseado, así que Dios, quien merece en aún más um, respeto que una, una padre eternal, disciplina sus hijos para entrenar y desarrollarlos en confianza. Y fe. es En las penurias podemos enfrentar no el desamparo de Dios, la crueldad, no la crueldad de Dios, sino el cuidado de Dios. O vemos Él diciendo, Eres mi hijo, eres mi hija, te amo, te veo y te doy a tu vida propósito y valor, doy a tu dolor propósito y valor. No veo cómo las personas viven la vida sin Dios. Porque sin Él, el dolor y las penurias y el sufrimiento que enfrentamos no tienen sentido, no tienen valor. Pero Dios nos da sentido y propósito en nuestro dolor y nuestras penurias y en nuestro sufrimiento. Y quiero aportar una cosa más sobre esto. Es el hecho de que muchas veces tenemos una tendencia de tomar pasajes como esto y ponemos en Dios... Que a él le gusta ver a nosotros atravesar dolor. Que a él le gusta vernos sufrir. Y imprimimos en él esto. Pero nada puede ser estar más lejos de la verdad. Fue difícil para mi padre ver verme ir a través de tiempos difíciles. Um, le dio tristeza cuando atrevie a, vas a, tra a través de dolor y dificultades Dios va a usar estos tiempos um, para entrenarte desarrollarte crecerte pero en tristeza a Dios pero él lo hace para el gozo de lo que podría producir en tu vida él continúa Ninguna disciplina parece ameno o pl placentera en el momento, sino dolorosa. Mas luego, sin embargo, produce um, una cosecha de paz y justicia para aquellos que han sido educados por ella. Así que él quiere replantear, uno, nuestra perspectiva de la disciplina de Dios. Dos, quiere replantear nuestro entendimiento de la actividad de Dios en las penurias. Y últimamente él quiere replantear nuestro entendimiento de cómo, uh, cómo resistir um, las o soportar las pernurias y él quiere que nosotros soportemos las pernurias como entrenamiento es nuestro trabajo traer a las pernurias y las dificultades en nuestras vidas para, para tratarlas como entrenamiento es todo en cómo interpretarnos como lo interpretamos en nuestras vidas en vez de tratar de escapar las dificultades y aflicciones de nuestras vidas debemos ser ejercitados por ellos, entrenados, educados por ellos para que crezcamos Todo el mundo quien compete Pablo dijo entra en entrenamiento estricto ellos no lo hacen para recibir una corona que no perdura pero para sino para recibir una corona eterna hay una diferencia inmensa entre entrenar para hacer algo y e intentando de hacer algo. La persistencia no, no significa o no implica solo tratando más duramente, sino entrenar mejor ves el esfuerzo importa pero yo siempre uh, era el rey de, um, de ir rápido y, y intentar mucho pero el problema era, uh, era que yo no era muy bueno y no entrenaba muy bien y no tenía gente para entrenarme o capacitarme y yo, yo usaba mucha energía pero no tenía un entrenador muy bueno o quizás no practicaba correctamente. Uh, y la realidad es que puedes intentar todo lo que quieres. Pero requeremos entrenamiento para persistir y resistir. Y Dios quiere entrenarnos a través de es, esas penurias. Sin embargo, tan frecuentemente abordamos las, el sufrimiento y las penurias, como ah, voy a soportar, voy a cerrar mis ojos, voy a atravesar, atravesarlo, solamente necesito llegar al fin de semana y vivir, viviré ahí ya. Pero por ahora solamente necesito mm, sobrevivir a esto. O quizás tomamos um, la vista de voy a escapar esto. Tenemos una, un problema en nuestra sociedad de escaparismo. Um, usamos nuestro entrenamiento, um, um, la televisión uh, o ser, estar muy ocupado para escapar a nuestras dificultades pero la dificultad no va a desaparecer. Dios quiere abrir nuestras, nuestros ojos para, para crecer um, en, a través de estas situaciones o tratamos de controlarlo COVID-19 pasó y quizás tú eras la persona de control. Tratamos de control o arreglarlo. Cualquier cosa. Lo abordamos con la idea de... Pero Dios quiere que traemos nuestra energía, nuestros corazones, para extraer todo lo que podemos a través del sufrimiento y ser abiertos de lo que Dios quiere para nosotros que, de que Él está entrenándonos. Las escrituras nos invitan a traer nuestros seres llenos al momento. Los tiempos, incluso en sufrimiento, son llenos de oportunidades que Dios quiere usar para nuestro bien. Y es en las penurias, mucho tanto de nuestra fe se fortifica y, for, y para que nosotros podamos continuar a soportar y resistir en esta carrera. Entonces, considerar que correr la carrera con, con resistencia requiere enfoque intencionalidad y entrenamiento. Quiero que te pregunta esta pregunta es esta semana cómo puedo abordar pernurias actuales con mi mismo, mi ser lleno y ojos abiertos para recibir de ellas? ¿Cómo puedo abordar o ver mi, mis dificultades con abiertos, um, ojos abiertos de que Dios puede tener para mí o puede estar entrenando en mí oro Jesús oro esta mañana que pesa se quita de individuales aquí y Señor justo como el escritor de Hebreos lo escribió con esperanza que él empezara a remover estas creencias equivocadas y para que podían correr con más intensidad y fe y ánimo y confianza en ti. Mi oración esta mañana es Señor, que la palabra de Dios estaba predicada hoy, que Dios empezara, empezaría a abordar algunas de esas creencias equivocadas en nuestras vidas que son socavando y robándonos de confianza y, um, en ti. Y Dios oro esta mañana que no perdamos corazón o um, ánimo, que fortalecemos en fe y animemos, animen, anim, nos animen um, en este mundo. En tu nombre oramos, amén.